0: Radio RFSL. Från RFSL Malmö
1: Hej och välkomna. Du lyssnar på Radio RFSL, Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queeras och intersexpersoners rättigheter. Vad gläste du var i studion idag, eller hur, Claes? Det är ju det. Bara verkligen.
2: Ellen, och jag sitter här inne och. Ekar
1: tomt mellan vägarna. Precis. Eller vi... vad tycker du om läget? Ja, ja, du, har vi... ingen, du har ingen att titta på. Så Nej, här precis,
0: vi bara skramlar runt här. Det uh -huh. är... ja. Ja. Vi har
2: ju varit så bortskämda med att vi har haft gäster. och Kristina eh, och Andrea har suttit där ute. Och Sofia Just som det. är sjuk krya på dig.
1: Ja. Men ändå har vi, programmet har inte behövt att lida över det.
2: Nej, min sann. Som vanligt, späckat.
1: Precis, det är snart dags för kvinnodagen den 8 mars. Så det, då har vi en hel, hel del tips vad man kan göra på denna dag. Det är också en söndag så det finns inte riktigt någon ursäkt för att inte bege sig ut. Um, och sen har jag ju varit på Malmö Prides årsmöte som ägde rum förra veckan i söndags. Eller ja, i söndags. Och eh, där ska jag också berätta lite om vad det har hänt. Inga stora skandaler än, ändå kan okay, jag avslöja.
0: Claes och jag eh, var ju, vi var ju såg eh, en dokumentär. Eh, Just X i Chelsea igår på Doc Lounge. Ska jag också berätta om.
2: Och då kan jag säga att imorgon ska jag träffa föreståndaren för Doc Lounge och intervjua henne. Så att nästa onsdag får vi veta lite mer om vad de har på programmet framöver just det. Och sen ska vi äntligen få höra intervjun med Daniel och Anders, Dansarna, som jag ju glömde hemma förra veckan.
1: Ja, den ska inte glömmas idag. Nej. Så vi ser fram emot detta och ska börja med lite musik från Senegal faktiskt, Orkestra Baobab Muhammadou Bamba.
2: Tilsa-musik ifrån Senegal
1: hur, Eller hur? Hur hittar du den? Ja, den har jag lyssnat på det här bandet Det är ganska gammalt band uh, uh, Från Gud, vet jag inte, men inte uh, Senaste veckan så. Men jag har lyssnat på dem Ganska mycket faktiskt Och det, det är en sån där musik som jag gillar Att lyssna på när det är, Ska man säga, ja, när det inte riktigt Vår än där ute Så blir man lite så mm. På gott humör mm. Och drömma sig bort Och vi drömmer oss hit direkt rakt in i Malmö Det är Malmö Pride i juni De har ju satt datumet Det har ju känts lite som att de har hoppat runt de senaste åren med datumen Men ja, när blir det nu? Ja, nu blir det eh, Ser du? Jag har fortfarande inte lagt det på minne <laughs> eh, Men det är den 11 till den 14 juni Okej okay. mm. Vill du ha nyhetsbrevet, Glas? Så kan du anmäla dig till detta på Malmö Prides hemsida så då får man uppdateringar De kommer nog söka en hel del volontärer i år också Och jag var då med på årsmötet i söndags Som ägde rum Och nu efter alla, eh, ja, allt det där från de senaste åren Där man inte ens visste om Malmö Pride kommer att äga rum överhuvudtaget det Så är det, det, är det ligger nu långt tillbaka i tiden Och årsmötet var nästan ja, så som ett årsmöte ska vara Nästan lite tråkigt tyckte jag det var inte så mycket som hände. Det var mycket paragrafsnack kanske om man skulle ändra någon liten detalj i stadgarna för att till exempel medlemsavgiften man ska ha betalt medlemsavgiften två veckor innan innan man får rösta på, på årsmötet och då diskutera om om ah, ska vi ta fram det så att det blir ändå samma dag eller dagen innan. Så jag tänkte säga ja ah, men det är ganska mycket på detaljnivå. Det var liksom inga stora förändringar och det känns också som att man satsar lite så eh, på det spåret. Man har känt sig trygg eh, nu förra året med hur Malmö Pride gick till. Och eh, det återspeglades också i personvalen sen. Eh, styrelsen är i stort sett samma. Eh, Maria Malmqvist blev omvald till eh, ordförande i styrelsen. Och eh, också de andra styrelsemedlemmarna är eh, Tove Kaneryt och eh, Manne Krispinsson som också varit involverat ganska mycket med, mm, eller är involverade med eh, World Pride nästa år. Som Malmö Pride vill ju vara en ganska stor och viktig del av. Eh, och sen Vendela eh, Prokope och Vanim Cetreos som är också är med i styrelsen. Och eh, så var alla andra Uh, som är med i själva organisationen som verksamhetsledaren uh, Gudrun Högstotter uh, Halima Andulle som är producent och föreningskoordinator uh, var de var också på plats uh, så det blev, jag tänkte ja, inga jättestora diskussioner egentligen Um, man kan känna ibland så här att det, är så här, det klassiska politiska liksom ligger lite i luften mellan vänster och lite mer konservativt. Liksom, men det känns som att det är ganska utbalanserat. Um, så det, jag tror det, det är det som är ganska sund för en sån förening. Uh, medlemsavgiften tänker de inte ändra något på. Det är liksom 100 kronor per år, per medlems... Uh, per, ja, per år. Och eh, ja, i, i verksamhetsplanen så satsar man ganska mycket nu just på Malmö, Pride, Malmö Prides deltagande inför nästa år. Och det, I World Pride. Precis, i World Pride.
2: Jag träffade ju Tove och några till ur styrelsen igår. På, vi hade ett eh, av många samordningsmöten inför World Pride där... De och vi och flera andra organisationer deltar och ja, ska komma med inspel på detta.
1: Just det. Precis, och annars så tror jag att de, ja, som året innan också att de vill gärna 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 ha fler volontärer. Det tror jag är ganska eh, stor grej. Den enda saken var lite um, uh, en liten diskussion mellan just RFSL, RFSL Malmö. Som de flesta säkert vet så har ju Malmö Pride uh, gå, liksom börjat eller startats ur uh, RFSL Malmö. Och uh, Monica från RFC Malmö var Monica Collins var också på plats, och jag tror att hon ville betona på något sätt att om ja, skulle det inte behövas någon sorts samarbetsavtal liksom, mellan Malmö Pride och, och uh, RFSL Malmö. Men jag tror det hamnade också lite så här mellan så här att ja, det sedvanliga liksom att ja det, det, det behövs och det är jätteviktigt men det kanske behöver inte skrivas ner, skriva, behöver man inte skriva ner i statkarna. Liksom, att det, så det var lite så här en, Ja, vissa tyckte det kanske att det skulle behövas för RFSL Malmö har en särskild roll i detta jämfört med andra samarbetspartners, medan andra tyckte nej, vi, vi, vi kan liksom inte fastställa det i någon verksamhetsplan eller i, i så vi, vilka specifika samarbetspartner vi ska ha det här året. Så det blev lite snack. Men jag tror det handlar ganska mycket om också att man som RFSL Malmö till exempel, Monica tyckte att ja, man kanske ska synas lite mer och inte få någon liten bås bakom något träd i Pride parken och så. Så ja. Det
2: får vi. komma
1: överens styrelsen emellan istället. Precis. Ja. Mm. Men just äh, Gudrun som är verksamhetsledare uttryckte ju att det är så viktigt och att hon äh, det snackades ganska mycket om den här ja, om att äh, relationen har behövt läka, men de flesta tyckte väl att det på bra väg och det har lägt redan i en hel del den här relationen och att uh, man verkligen vill att uh, samarbetet i framtiden mellan RFSL Malmö och Malmö Pride kommer fungera bra. Precis. Så det kan vi ju se fram emot. Vi, när man själv går in på uh, Malmö Prides hemsida så har, finns det inte så jättemånga detaljer om årets Pride än. Uh, de själva skrev verkligen bara att årsmötet 2020 avlöpte friktionsfritt. Det tyckte jag var uh, roligt. Och um, just det, jag glömde två till personer. Amalia Battolsson som är kommunikatör för Vänsterpartiet också med i styrelsen. Och um, Ed SKB Och så har vi två ersättare. Kristoffer Eckemalm och Johan Olsson. Um, och ja... Annars har man inte så jättemycket uppdateringar vad gäller själva programmet så vi får väl vänta lite till innan vi får fler detaljer.
2: Ja, men vi håller er uppdaterade kära lyssnare.
1: Precis. Du har
2: hittat en bra låt till anslutning. Till Precis,
1: detta. det var Planning to Rock som var med i programmet förra året och uppträdde i Folkets Park i Pride Parken All Loves Legal. Jag har ingen självklarhet. Även idag, Lars Sligel.
2: Verkligen, vi kommer in på det lite grann i nyhetsblocket så småningom. Också förstås. Men då flyttar vi oss till dansens värld. Daniel från Sverige och Anders från Storbritannien med vissa svenska rötter. De är unga dansare och koreografer och har skapat ett verk som heter Well Lit. Som kommer på dansstationen i juni. Och vi träffade ju dem för ett par veckor sedan, Ellen.
0: Ja, det var väldigt trevligt. Mm.
2: Det blir ett timslångt verk det här om könsidentitet med delvis självbiografiskt innehåll. Och här ska vi höra vad de säger om tankarna bakom verket och om sig själva.
3: Namn är Daniel Persson och jag är uppvuxen i Kivik här i Skåne och arbetar som dansare och koreograf.
4: Hello. Um my name is Anders Stuckworth and um my pronouns are they them or hen in Swedish. Um I grew up in England. Um I have a Swedish mother and um I'm a dancer, choreographer, and visual artist. How did you meet vi um, träffades uh, at his uh, Vi We trained together at London Contemporary Dance School. Um and the first year we worked um on a project together and um since then we've been friends.
3: Yeah. So um uh, London 2011 och um, har arbetat mycket tillsammans. Vi har både koreograferat våra egna verk och haft en andra som dansar i verket. Och gjort tvärtom. Så att jag har dansat i Anders dansverk och Anders har dansat i mina dansverk.
2: Och vad ska ni göra nu?
3: Just nu arbetar vi på en föreställning som heter Wellit. Som är... Lite av ett självbiografiskt verk skulle man väl kunna säga som handlar om könsidentitet och kulturell identitet sett ur våra egna perspektiv. Jag är adopterad från Sydkorea, uppvuxen i ett väldigt heteronormativt samhälle på landsbygden och eh, ur Anders synvinkel så är det ju uppväxten som icke-binär person- vi vill, vi vill inte att verket ska vara en finger till rätta visning utan det handlar mer om att bjuda in publiken till att ta del av hur vi ser på världen och våra reflektioner och analyser. Premiären sker den 11 juni på Palladium och det är genom dansstationen och det blir vi har egentligen premiärvisat en kortare version i London 2018. Men nu kommer man få hela fullängdsproduktionen som blir cirka en timme lång. Vi kommer visa verket som del av Stolt som arrangeras av dansationen Och då är det ju världspremiären som sagt den 11 juni. Sedan kommer vi även visa det under Malmöfestivalen. Men då kommer det vara en halvtimmes version som visas på Gustav Adolfs torg på dansscenen. Tanken är att vi ska visa det i England senare också, i London, där vi träffades. Efter att vi visat verket på Malmöfestivalen så är tanken att vi ska åka på en liten turné i Sverige. Men vi kommer även visa det i England, där vi påbörjade hela processen och... Första visningen är i höst. Och då kommer vi också visa en kortare version. Ungefär 15 minuters bitar. I London? I London, precis. Men det som är allt turnerande är ju att man åker mellan länderna. Och ser, ser vilka som är intresserade av att ta in det. Och vi hoppas kunna resa runt både i England men även i Sverige.
2: Vi har ju alla... Pride, Pride i Malmö, Stockholm Pride, nästa år World Pride här i Malmö, Köpenhamn. Kan det vara något?
3: Ja, det hade ju varit underbart om man kunde åka på en Pride-turné också med verket. och Det har ju varit lite av en idé vi haft och diskuterat om det är möjligt att åka runt på festivalerna. Men vi måste bli klara med verket först och sen så ser vi som sker.
2: Well, Pride in Copenhagen next year and Malmö, would that be an um, stage for you perhaps?
4: Absolutely. I think um I mean this piece speaks to lots of different voices. Um and I think definitely in the Pride Festival we'd have you know a, a firm audience there. Um but also um jag like it, it speaks to people av different kultures as well. And there's it's it's a personlig personal piece, so you know, vi är very um, diverse diversa and you know, the Pride Festival is the perfect place för that.
3: Hela idén och tanken bakom cirket bygger på det här med olika Människors identitet och hur man ser på sig själv men även hur omvärlden ser på dig och hur detta är konstant transformation och det är en blandning mellan hur man själv identifierar sig och omvärlden och hur man tacklar sin omvärld kanske och det är lite det vi försöker spegla i vårt kreativa arbete.
2: Och det här var specialskriven musik för just det här stycket. Well lit av Camille Marchador. Men vi fortsätter att höra vad Daniel och Anders har att berätta om sitt dansverk.
3: Nej, vi är både koreografer och dansare i verket. Och vi arbetar med ett kreativt team bakom oss. Så jag tänker Anders kan ju introducera teamet kanske.
4: Uh yeah. So um we have uh Kit uh, Kit Hinchcliffe who's the designer. Um we have Leone who's been making the costumes for us. Um Seth who is doing the lighting.
2: What about music?
4: Uh music. Uh, Camille is doing the music and um Sally Who's uh, actually been with us from the very beginning when we first had a residency. So she's been along with the whole process, which has been fantastic to have her. And she's been doing the uh, dramaturgy of the piece.
3: Vi har varit väldigt noggranna med att sätta ihop ett team konstnärer som är representativa för vårt konstnärliga ethos. Och det här med diversity och inclusiveness, att vi vill ha en ganska jämn balans mellan män, kvinnor eller folk som identifierar sig utanför eh, manligt och kvinnligt. Och det har vi lyckats skapa med det här teamet, så alla är ju handplockade kan man väl säga. Men också för att de är väldigt duktiga konstnärer.
0: Jag på att det ni har pratat om att ni vill bjuda in... Människor att se era perspektiv på identiteter och positioner och era analyser. Uh, har ni något särskilt som ni tänker för er egen del att ni hoppas att det ska vara för er, er egen upplevelse när ni uppträder?
3: Alltså, jag kan säga så här. Då. Föreställningen börjar från ett ganska utommänskligt äh, ytligt äh, perspektiv där man tittar på kroppen mycket man ser oss äh, utåt sett, hur vi ser ut utåt sett och sedan så under föreställningsgång så går man djupare och djupare in på vilka vi är som personer under de här lagren och äh, det är det som kommer bli spännande att se lite hur vad som kommer hända för oss under tiden som vi uppträder med det här också. För att det blir en ganska djup in i våra egna tankar och perspektiv. Jag tycker om att vi arbetar både med lite komedi. Det är lite svart komedi i det. Och väldigt upbeat men samtidigt så finns också en melankoli och seriös underton i verket och att efteråt att det kommer att bli fantastiska möten med människor som har sett färsändningen att vi kan få en diskussion och samtal.
4: There's something about the work which is quite empowering which I think is not what we set out to do but it, that's where we arrived which is fantastic. So when we perform this piece, I think that what will happen is all these kind of different threads of ideas that we've had, and we've slowly been sort of stitching away, will sort of make a lot of sense. And already it's happening. Like yesterday, we did sort of close to the the most full run that we've done so far. And suddenly we can look back and see, it's actually a whole sort of set of ideas that have developed over time. So as the piece moves forwards, it becomes much more complex and much deeper, as Daniel was saying. Oh yeah, for me, <laughs> what will be amazing about performing this piece is uh, when we kind of began the very early stages in 2017, I wasn't out as a non-binary person So now I think coming to close to a kind of end of a project in some ways, maybe a beginning in other ways, um, it's really helped me to understand where my gender is, um, my gender identity det är något som är väldigt trillande att få det på stagen, inför många människor. Det är något som är väldigt finalt.
3: Jag tycker att det fantastiska med, med att ha jobbat med Wellit är just att vi tagit oss tid med att utveckla det. Så att från 2017 fram till nu så har otroligt mycket hänt i våra personliga liv som har präglat hur stycket har kommit att se ut och kommer att se ut i sommar. Så att ända fram till den där punkten där vi står på sent så tror jag att mycket kommer hända och många sista tillägg, tillfärelsen kommer ske precis innan också just för att vi arbetar mycket med hur vi processar verkligheten och hur samhället ändras också. 2017 är väldigt annorlunda än 2020, bara där.
2: Sen kan man väl tänka sig att under föreställningens turné responsen från olika publikkonstellationer kan göra att ni lägger till ändrar så.
3: Ja, det finns mycket frihet i verket. Och jag tror att framförallt i diskussionerna som kommer följa efter premiärvisningen i framtiden kommer att bli ganska olika. Jag kan, jag kan tänka mig att vi kommer prata ur ganska annorlunda perspektiv kring könsidentitet. Till exempel från nu 2020 till låt att säga om, om vi fortfarande uppträder med Wellit om tre år så tror jag att det kommer vara en annan diskussion och ett annat samtal.
0: Summer holiday. no more working for a week or two for me and mm. mm.
1: Somrigt i studion här på Radio RFSL. Summer holiday. Ja, det
2: tyckte ju Daniel och Anders att vi skulle ha lite sommarkänsla för det var dystert och höstvintrigt när vi intervjuade dem.
1: Ja, och vem mer finns det då än Cliff Richard och The Shadows som presenterar verkligen lite sommarkänsla och den kanske vi behöver också när vi går över till nyheterna för att när man tittar in när man öppnar ja, sin vanliga nyhetssida på morgonen så kan man ju känna sig lite kräkfärdig verkligen. Det är Dyster. Verkligen dystert. Vi rör oss över till USA där vi börjar med att demokraten Pete Buttigieg har nu hoppat av primärvalrörelsen i USA. Dens Björn of Klen svarade i måndags på tre frågor om hans kampanj. Varför gjorde han det? Ja, han lyckades inte alls nå den, nå den afroamerikanska väljargruppen. Han, han hoppade av innan Super Tisdagen till och med för att inte stjäla röster från andra i Demokraternas kampanj. Så det verkar vara ganska strategisk eh, steg där. Vad har han uträttat var nästa fråga. Och då tycker Björn så här att enormt mycket på kort tid. Han var i princip okänt för ett år sedan. Även om Barack Obama hade nämnt honom i intervjuer som en möjlig framtida demokratisk ledare. Batikik var den första öppet homosexuella presidentkandidat som gick så långt som att vinna primärval. Han prövade med sin make i det amerikanska folkdjupet på ett fängslande och ofta rörande sätt. Ja, Vad ska han göra nu då? Eh, Björn säger att en sak är säker han lär inte försvinna från den politiska offentligheten han skulle med lätthet kunna axla en tung ministerpost i en demokratisk mittenregering eller kandidera som senator när en plats blir ledig han lär återkomma som presidentkandidat han är ju bara 38 år Ja, han har gjort ett väldigt gott, positivt
2: intryck jag. Men jag har funderat lite på det här med det amerikanska valet. För oss i Väst- och Nordeuropa är det ju ett väldigt märkligt system. Alltså vi är ju så måna om valhemligheten här.
1: Just det, det verkar inte alls råda i USA. Inte dag. ett dugg. Nej,
2: Nej och, man måste vara registrerad. Ja, jag registrerar mig som socialdemokrat. Och nu tänker jag rösta, det skulle ju vara fullständigt omöjligt här. Just
1: det, ja. men det också så att man har liksom, i princip bara de här två... Ja, just det är emellan ja, mm.
0: jag kan ju passa på att, att tipsa eller föra vidare det tips jag själv fick, jag råkar ju även vara amerikansk medborgare ja, och kommer även i år att eh, poströsta, men eh, det jag har fått veta det kanske inte eh, folk som har poströstat tidigare känner till, det var nytt för mig att eh, nu så måste man registrera varje gång, det var inte så tidigare Uh, utan jag, fick, ja, jag var ju registrerad sedan innan och så fick jag bara uh, på posten då. Så fick jag rösta och skicka tillbaka. Och, så att för att återregistrera i, i god tid som man behöver göra för att, för att poströsta härifrån eller någon annanstans ifrån. Och uh, Då så kan man gå in på um, uh, eller man, ja, man kan skriva till Help at Vote from Abroad. .org, det är ett ord uh, vote from abroad och det är helt enkelt uh, votefromabroad.org är en Eh, organisation som helt enkelt är för eh, amerikanska medborgare som eh, befinner sig utomlands och eh, ger information. Så so, um, så so det, det var bra det står US election laws have changed. Irrespective of what you may have done in the past you must register or request a ballot every election year. Ja, yeah. jag såg
2: i tidningen igår att eh, demokrater här i Malmö hade varit och röstat någonstans. Har du gjort det? Också. Uh... på någon
0: fritidsgård eller skola eller vad det var här Jaha, eh, okej. Okay, en fysisk ja. valkal som... Ja. Ja, jag tänkte
1: också så tänkte Det funkar alltså. Det är ju brevröstar. Det, det gör man inte genom ambassaden då, eller?
0: Nej, så jag har... Nu måste jag skyddsera min så. Nu har jag en... <laughs> det glappar lite. Eh, alltså jag, jag har ju eh, bara fått eh, skickat till mig. Eh, och eh, så hittills som sagt, sedan många år tillbaka så har jag varit registrerad och då eh, varje presidentval så har... Så, det enda jag behövt göra är är att om jag har bytt adress att skicka nya adressen. Men, och sen så har jag fått och alla papper eh, skickade till mig så har jag per post att skickat tillbaka så som jag har röstat okay. Så ja, det så, det, så hittills har jag inte eh, röst, kunnat rösta. Jag tror inte att det alternativet har funnits hittills att gå in på någon fysisk lokal. Mm. Okay. Men. Eh, ja. Okej,
2: okay, ska vi flytta oss till Polen?
0: Ja. En tredjedel av Polen har nu deklarerat sig som eh, inom citationstecken, HBTQ-fritt. Kommuner på en yta motsvarande Ungerns storlek har antagit resolutioner som diskriminerar HBTQ-personer. Detta som en följd av den familjepolitik inom stationstecken som nationalkonservativa regeringspartiet Lag och rättvisa, PiS eller PIS, som vi kan säga, just. har infört på digitala kartan Atlas of Hate har aktivister markerat utbredningen. Aftonbladets ledarsida citerade i måndags en intervju i tidningen QX med det polska paret David och Jakob som är gifta. Vackra bilder av makarna pryder deras Instagram-konto. Nu planerar de att lämna Polen medan de medan, medan har tid. De säger att vi är rädda att det blir som under nazisttiden. Situationen kan komma ur kontroll och då kan det vara för sent för oss att lämna landet, säger de. Först trodde vi att det bara var tillfälligt och att polska folket inte skulle tillåta det här. Men nu har det gått fem år och vår frihet har monterats ner bit för bit, berättar paret för QX. När man talar om fascismens utbredning i Europa används ofta liknelser med grodan i grytan- där vattnet långsamt blir varmare, pressfriheten bryts ner, man tar bit för bit kontroll över rättsväsendet och yttrandefrihet.
2: Och lite mer från Polen. En domstol i den polska staden Wrocław. Det är så krångligt ut. De har så massa tecken på bokstäverna där har dömt att en antiabortkampanj inte gjort fel genom att påstå att många homosexuella är pedofiler, läser vi också i QX. En polsk advokat stämde antiabortorganisationen Fundacja Pro för att ha kränkt en klient som är homosexuell genom, att, genom en homofobisk kampanj som kallades Stoppa pedofilin. Som en del av kampanjen åkte en bil runt med texten Det är 20 gånger vanligare att homosexuella antastar barn. På affischer syntes också en regnbåge överkryssad i rött. Men domstolen i Wrocław dömde till organisationens fördel. Dels för att advokatens klient inte var utpekad och därför inte kunde ha kränkts personligen. Dels för att domstolen menade att kampanjen var informativ och utbildande. Domen kommer att överklagas. I Polen betraktas attacker mot hbtq-personer inte som hatbrott och Rainbow Europe rankar landet som näst sämst gällande hbtq-rättigheter inom EU, kort följt av Lettland. Enligt Time Magazine har homohatet ökat kraftigt i landet sedan det här pisspartiet kom till makten.
1: Flera dussin aktivister protesterade i söndags under polisbevakning framför en kyrka i Varsava medan den katolska ärkebiskopen ledde högmässan därinne. Biskop Maria Drasewski är hårt kritiserad för sina många anti-HBTQ-uttalanden. Förra året eh, jämförde han till exempel i en predikan kampanjerna för homosexuellas rättigheter med att Polen är under belägring av en regnbågspest som han jämförde med Polens tidigare kommunistiska regimer. Vi protesterar mot Arkebiskop Jedraszewski, sa filmskaparen Bartosz Staszewski 29. Vi är inte en regnbågspest som han har sagt. Vi är medborgare i detta land och vi vill möta honom öga mot öga. I
0: senaste QX kan vi också läsa om Sara som är muslim och lesbisk. En kombination man inte hör ofta, i alla fall öppet. Hon driver Instagram-kontort Muslims. Och hon har ju gästat också via telefon här i radio. Min pappa brukar säga att jag ska vara försiktig, inte använda mitt efternamn och komma ihåg att personer i den här kulturen håller hårt i heder, berättar Sara. Men hon är inte rädd för hatet och hon tänker få Rainbow Muslims att bli ännu större. I somras deltog de för första gången med ett eget ekipage i Stockholms Pride-paral och hon besökte alla större Pride-festivaler för att föreläsa om att vara homosexuell och muslimsk. Det finns ingen rädsla i mig, men det finns en försiktighet och jag, jag tittar mig lite över axeln. Men framträdandet på West Pride i Göteborg i somras eh, tvingades hon ställa in i sista sekund sedan att en man i publiken tagit ögonkontakt med henne och dragit fingret över sin hals. Läs, ja, vi lägger upp en länk där man kan läsa hela intervjun i QX. Sveriges äldsta dragshow-tävling vaknar till liv igen. Det är IISC
2: eller Indigos International Song Contest som förkortningen står för. Som ska dammas av och köra ett 25-årskalas i höst i Malmö. I startades 1995 och är en dragshow-tävling där bästa showartisten med dansare eller utan tävlar om publikens kärlek. Namnet kommer från RFSLs HBTQ Plus klubb Indigo som höll till på Monbyshågatan 15 i Malmö under många år. Tävlingen pågick nästan 10 år för att sen gå i Dvala då klubben lades ner 2007. Intresset för show och att uppträda har gjort att minnet av ISC lever kvar. Det visade sig tydligt när man firade 20-årsjubileum 2015 på Tango-palatset i Malmö. Det var en kväll med fullt hus och många tävlingshungriga deltagare. Den kvällen var det dragshow-artisten Artist som tog publiken med storm. Fem år senare när kalendern nu visar 2020 är det åter dags att damma av tävlingen och efterlysa nya tävlande till Sveriges roligaste drag show tävling den Denna gången hålls den i Anrika Palladium i Malmö lördag den 7 november. Nu söker tävlingen 10 deltagare som vill tävla och ta hem segern. För fullständiga tävlingsregler och anmälan kan man se hemsidan iisc.se.
1: Ska du anmäla dig?
2: Att ja, funderar lite.
1: Ja, just det. Ja, vi funderar lite till. Ja. QX träffar i marsnumret amerikanska popstjärnan Grayson Chance som slog igenom som barn med en eh, Ellen uppmärksammat cover av Lady Gagas paparazzi. Det var inte du, Ellen, då som uppmärksammade. Man skulle kunna tro, men. Just det. nyligen kom videon till nya singeln Dancing Next to Me och QX älskar tydligen hans eh, Sam Smithiga sett ihop med ett vemodigt dansant sound, lite en dancing on my own för 20-talet. Ja, det passar jag verkligen, så det en uppföljare, Dan dancing next to me. Vi kan rekommendera att spana in den sötbökiga videon som QAX har upp, lagt upp på sin sida eller så googlar man sig helt enkelt fram och här kommer Grayson Chance.
0: Ja det that i want from sång from your lips that i just kissed One more shot but i need to One last touch and i want you you were there you were
4: there you were dancing next to me It's the, last thing I remember, the first thing that i saw i thought you had surrendered and you don't pick up my calls, but
2: i know that you felt it. Ja, mm de blir på
0: bra humör. Ja.
1: ja, just det. Men jag vet faktiskt inte om den kommer slå Robins Dancing on my own. Den, den fastnar liksom på något annat sätt. Eller? Vad mm. tror ni? Ja,
0: men, men gullig gulli liksom, ja. vad ska man säga, uppföljare.
1: Ja, just det. Men vi vet i alla fall att äh, det är bra att lägga upp sådana låt redan äh, 2020. När sedan äh, musikvärlden kommer att bestämma sig efter decenniet, vad som kommer att vara decenniets bästa låt. Då måste man ju vara ute i god tid I god så tid. Ja,
2: verkligen Igår såg vi ju en dokumentär du och jag, Helen
0: Just det, XY Chelsea
2: Ja, om Chelsea Manning visselblåsaren eh, som ställde till uppror för vad det nu var, tio år sedan
0: Ja, just det, 2010 mm. var jag med, ja mm. och så blev hon frisläppt 2017 så hon satt i sju år Ja Just det. Ja, mm. Det var bland det sista Obama
2: gjorde innan han avgick som president. Mm. Och det var ju eh, väldigt bra att han gjorde det.
0: Ja, precis i sista, sista sekund eller ja, i slutet mm. av hans. Och sen så fick hon väl ändå i och med att hon inte blev släppt ändå förrän en bit in på, eller 2017. Eh, för att, eh, vad heter det på svenska? Han, eh, hon, hon fick sitt straff commuted, förkortat egentligen, ja, men, ja, men ändå var det en bit till liksom. mm. Mm. Vilket retade
2: Trump förstås till vansinne, men det kunde han tydligen inte göra något åt detta utan Nej, det... lagt kort ligger ja. Ja. Men nu sitter hon ju i fängelse igen ja. för att hon har vägrat att eh, vittna mot eh, Assange som just ska kanske eventuellt utlämnas till USA Mm. Från Storbritannien. Men det var ju en rätt skakande dokumentär. Men jag rätar mig lite på. Jag, jag, jag tycker inte om när man ska följa personer på två millimeters avstånd från ansiktet under en ja. lång period när de gör allt möjligt. Jag och tänkte också på det
0: faktiskt. Det var, det var lit, lite väl. Väldigt nära. Nej, jag tänkte Som en liksom. att du skulle på axeln. Ja, precis. Alltså, mm. om, man, om man faktiskt hade varit. I rummet tillsammans med den så, så hade man ju liksom inte glott så med, med, med liksom ögon, ögongloberna två centimeter från. <laughs> ja. Men annars, vilket förfärligt liv
2: hon lever nu. Hon måste ju verkligen, som Sara berättar tittas titta sig över axeln hela tiden mm. för att vilket hat som strömmar mot henne på mm.
0: Twitter och överallt i livet. Ja, verkligen. det det dubbla, även fast hon pratade om att hon hade ju helst velat hålla isär transitionen liksom från, från uppgifterna som hon läckte till Wikileaks. Men det gick ju såklart inte. Så Nej. då, de som är arga över att hon läckte uppgifterna, riktar annumerar hat för att nu är hon dessutom trans. Och, ja just det. Ja. men När hon gick in i fängelset var hon Bradley Manning, men där blev hon Chelsea. Ja, och det var ju också hemskt att hon tvingades vara i, ja, vad heter det? Ett helt manligt fängelse. Ja, ett helt, ett, precis. Mm. Och, ja. ja, ja det var i alla fall en
2: sevärd dokumentär. Den ligger på TV4 Play, kan man gå in och, och kolla den. och Vi kan höra ett litet avsnitt ur uh, soundtracket, War Requiem.
1: Då har det blivit dags för Det händer. Kan man på tal om det se filmen på något bra sätt om man som jag missat det?
2: Den här filmen? Ja. TV4 Play till exempel.
1: Eh, Dock Launch såg vi den ju på.
2: Men,
0: eh, Just ja. det.
1: Okej, RFSL-radion som du lyssnar på, kära lyssnare, är en del av RFSL Malmö som har sin lokal på Stora Nygatan 18 och en Facebook-sida där man bland annat också har börjar påminna nu om att det är årsmöte den 29 mars. Verkar långt kvar men det är inte det och det krävs medlemskap så det borde man genast bli om man inte har varit det än. Klockan 15 blir det då och då är det mingar från klockan 14. och Newcomers träffas som vanligt på fredagar klockan sexton till nitton. på söndagar klockan 15. och nu på söndag så gästar Senior av en representant från MKB som har faktiskt hbtq-certifierat som det visste inte jag spännande som vill fixa en kollektivlägenhet till HBTQ 55+. Det är ja, ett spännande projekt. Det
0: verkar jättespännande. 16e på Jag är lite skeptisk Oj. mot
1: MKB, men det verkar ju roligt. Ja, ja.
0: trevligt. Du kanske hinner fixa tills att jag precis har blivit 55. Just det. Kan jag flytta rakt in? Ja,
1: kommunala beslut, du vet. Ja. HBTQ, ungdomsänget månd ses måndagar och onsdagar mellan 17 och 19 för alla mellan... 13 och 19 år och de träffas och ses på Sofia Lundsvägen 5 nära Möllan och man uppdaterar sig lättast genom deras Instagram habitat under Q.
2: SLM träffas som vanligt på sin lokalsallaruppsvägen 30. SLM Malmö och vanliga lördagar är det där klubbkväll vanlig klädkod insläpp 22 till 24 och på tisdagar har man pub insläpp
0: 20 till 22 då får man var klädd hur man vill. Och i morgon, torsdag 5 mars från klockan 17 är det Drag Queen Bingo, eh, andra omgången med eh, våra kära gäster Lady Busty eh, och Miss Shameless som har eh, varit gäster här i Jadro flera gånger. är Två galna Drag Queen Kittens står det, som har sin litter box i Malmö. De älskar att bjuda på sig själva och så här beskrivs de bäst. They put the fun in dysfunctional. Vad är din diagnos? Att vara sig själv är viktigt för dem. Så om man inte riktigt vet vem man är så kan de hjälpa dig att finna dig själv. Förvänta er byst och skamlösa förslag när de visar sig i din närvaro. Med sin kattlåda. Ja. Just det, vilka
1: katter det blir. Vogue Dance Workshop äger fortfarande med Ranja Sadi som har ju, om man vill veta mer om det så kan man ju bara klicka sig in på vår gamla sändning från för tre veckor sedan nu har jag tappat med lite där men jag tror gå, det var in på gå in på Soundcloud, kolla Radio RFSL Rania Asadi i fredag den 6 mars halv 6 på Konstkupan i Malmö är man nyfiken på att testa dansen, den här dansstilen voging, då kan man göra det på konstkupan. Och man är välkommen även om man inte har någon erfarenhet och man kan bara hoppa på, hoppa och hoppa. Liksom. Facebook-eventet ligger ute också där man kan hitta tid och adress. Sen kan vi ta natten tillbaka i Malmö
2: 2020. På lördag den 7 mars klockan 21 på Möllevångstorget. Ta natten tillbaka under parollen. Ah, det spanska: Un violador, en to camino en våldtäktsman i din väg. En protestlåt och flashmob skriver och framför av kvinnokollektivet: Thesis, Las tesis. Tillsammans demonstrerar vi mot de övergrepp och det våld mot transpersoner och eller kvinnor världen över utsatt för. Vi tar natten tillbaka. Demonstrationen börjar klockan 21 på Möllevångstorget och går genom stan. Transpersoner
0: och eller kvinnor är välkomna. Och i anslutning till eh, ta natten tillbaka så är det också en efterfest eh, efterfest till ta natten tillbaka som äger rum på enskiftet eh, klockan 11.30 och pågår till eh, 02.
1: Just det, men man kanske borde inte fästa allt för mycket för sen dagen därefter är paväng en väldigt viktig dag i Malmö och i ja, hela världen, så att säga. 8 mars-demonstration. Feminism underifrån krossa patriarkatet. Söndag klockan tre på Möllevangstorget och samlas man och eh, står i solidaritet med varje grupp och individ i kampen mot patriarkatet. Och eh, denna... Eh, manifestation och demonstration den ska sätta igång då och man håller sig lättast uppdaterad på Facebooksidan Feminism underifrån.
2: Och, eh, 8 mars är också kvinnokamp är klimatkamp. Det är eh, klockan 10-20 håller det igång. Det mesta på Panora och det Vänsterpartiet som arrangerar klockan 10 är det brunch och panelsamtal. På Panora klockan 13 är demonstration Gustav Adolfs torg och 16 20 är det film och mingel också på Panora.
0: Och pro firar internationella kvinnodagen också. PRO, Pärlförb. Ja, det är pensionärernas riksorganisation. Aha. Ja. klockan 13 16 på Kokum fritid i Västerhamnen i Malmö.
1: Och eh, ser detta riktigt att vi har hamnat i Göteborg helt plötsligt där vi ska tipsa för folk som är i emot för utflykter, teater. Fredag den 6 mars har urpremiär för Jag är Betlehem David Isaac" som ju har ju vistats och gästat oss, oss här i studion också. En föreställning om att växa upp utan sin pappa. Det är en föreställning om att fly till ett nytt land där allt är annorlunda och där människorna ser annorlunda ut. Om att vara ung och leva i ett mellanförskap men ändå försöka hitta sig själv och sina framtidsdrömmar. Det är helt enkelt en föreställning om Betlehem.
2: Jättekul och hennes... Bok, Memar, kommer ju nu i mars också. Precis. Ska vi sluta bara med en hastig glimt här. Malmöoperan lördag klockan 13 är det kammarkonsert i Foa Och programmet innefattar bland annat Donizetti och Nalle Kul.
1: Ja. Peppa inför kvinnodagen kan vi säga. Och vi tackar för idag. Och Gör tackar det. Ellen med lite Aretha Franklin som du har valt här eller hur? Ja. Respect. Allt Precis. Hej då.
0: Hej då. Hej då.